0: Hallo CryptoCoins, het is maandag 26 juni, nieuwe week. Hartelijk welkom bij de CryptoCoins podcast, aflevering 329. Met een relatief laag rapportcijfer, zou je waarschijnlijk niet verwachten... ...als je kijkt naar alle ontwikkelingen van de afgelopen weken. Met name natuurlijk die behoorlijke prijsstijging van bitcoin. Maar dat lage rapportcijfer komt ook een beetje door wat prijsontwikkeling op het ogenblik. Dat zal wel weer recht trekken, denk ik, in de loop van deze week. Maar vandaag komen we niet boven de 3 uit. En dat is zelfs nog wat lager dan de, het cijfer van vorige week woensdag... Toen schreven notabene een vier op. Vandaag dus een 3, uh, Heeft iets te maken met de trends. Dat allemaal zometeen. Wat gaan we doen vandaag? Nou, ik heb natuurlijk wat nieuws van onszelf. Er is wat nieuws van buitenaf. En uh, we hebben zo meteen natuurlijk de charts. Eerst even voordat we dat gaan doen, een paar korte shout-outs... Uh, ...naar twee mensen die via YouTube hebben gereageerd. Allereerst, en die namen blijven werkelijk fantastisch... ...allereerst de Voltrans FM, misschien wel een eenvoudige oude piratenzender of zo. Hey duidelijke video. Kom je nog met een video over de manier waarop je alles van Binance kan afhalen? Ik heb momenteel alleen een positie in euro's op Binance... ...maar ik kan niks kopen of opnemen... En ik zit hierdoor een beetje met mijn hand in het haar. Hulp zou top zijn. Oké, okay, twee antwoorden op deze vragen. Voltrons FM. Allereerst ja, we komen met een aantal video's zelfs om je te helpen. Niet alleen jou, maar zo'n beetje iedereen in de cryptocurrency -community, community met de overstap van Binance. Maar ik kan de vraag ook meteen wel beantwoorden. Er is een blok, heb ik gemerkt, een blokkade over het, uh, op het opnemen van fiat vanaf Binance. Niet alleen het storten, maar ook het opnemen voor heel veel mensen. Er zijn een paar manieren om dit te doen. De eerste is, als je toevallig een Binance Debit Card hebt, als je hem nu nog niet hebt, je kunt hem nu al niet meer aanvragen, maar als je hem hebt, kun je die natuurlijk gebruiken om dat geld uit de muur te trekken. Dat is optie 1, daar betaal je geen provisie over, ook geen opnamekosten. Een andere optie die je hebt is, als je een account hebt op bijvoorbeeld Bitfavo, dan zou je kunnen overwegen om die euro's even om te zetten in iets anders... Een crypto-munt, en er zijn er een aantal die je daarvoor kunt kiezen, veel van onze crypto-coins kiezen voor Ripple, XRP, andere kiezen voor Neo, er zijn een aantal mogelijkheden, en die vervolgens naar Bitfavo te sturen, ze daar weer te verkopen voor euro's, en die euro's vervolgens op te nemen. Dat is eigenlijk de makkelijkste manier, of het is niet heel makkelijk, want je moet je wel legitimeren en verifiëren bij Bitfavo, maar als je al een Bitfavo-account hebt, is dat eigenlijk de makkelijkste manier, je ontkomt daar eigenlijk niet aan. Dus dat zijn eigenlijk de makkelijkste twee manieren... of de meest gebruikte twee manieren. De eerste is gewoon via een debitcard als je die hebt... de Binance Debitcard... En de andere dus via een Bitfavo-account. Uh, dat kun je overigens. Um, dat opnemen. Of dat vertalen van die euro's in een crypto-munt. Dat kun je nog maar doen op Binance tot 12 juli. Dan stopt het echt wat traden betreft. Binance zelf blijft tot 17 juli. Op een aantal andere fronten nog wel actief in Nederland. Maar tot met 12 juli. Of tot 12 juli zelfs. Kun je nog traden. Dus ik zou dat zo snel mogelijk doen. Het omzetten van die um, euro's naar een crypto-munt. Tot zover dat. Dan een vraag van alweer zo'n mooie naam: Monkeybiz, ook via YouTube. Ja, het wordt wel lastig traden als we Binance niet meer kunnen gebruiken, want Binance is nog groter dan de rest van de top 10 handelsplatformen bij elkaar opgeteld. Scheelt een hoop volatiliteit? Absoluut. Het is een serieus probleem voor traders natuurlijk. Ik zeg er wel bij: het volume van Binance dat tien keer zo groot is als dat van, of één eh, keer eh, zo groot is als tien andere platformen bij elkaar. Is natuurlijk sowieso al belabberd laag. Het trekt trouwens wel weer wat aan. En wij zijn super druk bezig met het vinden van een goed alternatief voor Binance. We overleggen met een echt een groot aantal partijen. Ik had ook niet verwacht dat dit zoveel overleg zou betekenen. Uh, het allerbelangrijkste wat je kan zeggen, moneybiz. Dat geldt eigenlijk voor iedereen die hier natuurlijk op dit ogenblik naar luistert is. Voor Nederland geldt dat Binance gewoon open blijft. Sowieso tot 12 juli. En daarna, uh, dan is het natuurlijk einde verhaal. Maar tot 12 juli is er echt gewoon niks aan de hand. Ik blijf daar zelf ook gewoon traden. En wij verwachten overigens dat we eind deze week... Met een update komen naar jullie toe over wat wij van plan zijn met CryptoCoiners en met de CryptoCoiners community en het traden met Binance. Er kwam een, een vrij sceptische vraag van iemand die zei van jullie zullen nu vast wel gaan stoppen. Het antwoord is absoluut niet. Waarom zouden we? Binance is een handelsplatform. Het is een prima handelsplatform. Maar ik kan je vertellen, CryptoCoiners bestond al voordat Binance bestond en deed het toen ook al prima. Er zijn echt meer handelsplatformen, maar... Ik zei het al, we zijn nog druk in overleg en dat overleg dat gaat nog wel even duren. Vind er vinden echt best wel veel besprekingen plaats om hier gewoon iets heel moois van te maken. Dit gewoon om te keren in iets moois. En houd gewoon onze kanaal in de gaten, met name tegen het einde van deze week voor een update. Nou, Wat deze week betreft, er gaat weer flink wat gebeuren. Vorige week was het al druk live. Nou, deze week wordt het volgens mij alleen nog maar drukker. Ik ga even alles datum voor datum af. Te beginnen met nou vandaag natuurlijk de podcast morgenavond. Ik weet niet of Kevan verder nog plannen heeft om nog extra livestreams te doen. Zo ja, dan meld ik dat morgen wel even. Maar morgenavond, dus dinsdag 27 juni om 7 uur, dan hebben we onze eerste Money Professionals live Q&A. Klinkt heel uh, ingewikkeld, maar het is een uitgebreide live vraag en antwoord sessie, waarbij Kevan en ik zelf uh, erbij zitten om vragen te beantwoorden die jullie kunnen stellen. En dit is met name interessant voor onze Money Professionals. Mensen die op een serieuzere manier met geld bezig zijn, waarbij crypto natuurlijk onderdeel vormt van hun strategie. En als je lid bent van ons Patreon-platform, wwwcryptocoinsnl slash Patreon, dan weet je inmiddels al dat die Q&A komt, vraag en antwoord sessie. Dat begint morgenavond om 7 uur, dat is de eerste. Dan woensdagavond, de 28e overmorgen, gaan we weer live traden. Afgelopen week hebben we een, een aantal mini-technische analyses gedaan. Daar zijn heel enthousiaste reacties op gekomen. Dat gaan we absoluut vaker doen. Maar aanstaande woensdag gaan we weer gewoon een keer live traden. Tenzij we gewoon merken dat de markt instort. Het zou me verbazen, maar je weet maar nooit. Als er woensdag geen interessante trades te zien zijn... kan het zijn dat we dat technische analyseverhaal van afgelopen woensdag... gewoon nog een keer doen... ...in ons Crypto Corners Café. Dus dat is uh, aanstaande woensdag om uh, half acht. Donderdag ja, donderdagavond, de 29 e dan gooit van de deuren weer open van zijn Crypto Corners Clubhuis. Dat is volgens mij ook om half acht. En dan aanstaande zaterdag, 1 juli, dan begin ik met de nieuwe live Clinic technische analyse. Dus met name als je het interessant vond afgelopen woensdag in het Crypto Corners Café... ...waarin ik volgens mij een stuk of acht, negen muntparen even door een korte technische analyse heb heengevoerd... Dan zou het misschien leuk kunnen zijn om erbij bij te zijn aanstaande zaterdag bij onze live clinic. Die begint om half elf en er zijn nog toegangskaarten beschikbaar. www.cryptoconus.nl slash ta-clinic. De link staat ook overigens bij de show notes van deze podcast. En dat was hem volgens mij wat de live events deze week betreft. Dus het zijn er weer een hoop. En je weet ook nooit wat er allemaal nog bij komt. Want af en toe dan beslis ik even van ik om spontaan nog dingen te doen. En morgen heb ik ook nog een leuke aankondiging van Vivi voor je trouwens. Die, die gaan we morgen even doen met een video erbij. Wie weet wat daar allemaal weer uitkomt. Oké, okay, tot zover intern. Extern. Nou, laten we beginnen met datgene wat er even in knalde als een bom. Met name voor onze Belgische leden. Um, de, Amerikaanse, zeg maar de Amerikaanse SEC, de Autoriteit Financiële Markten... ...daar heette ze de FSMA... ...die uh, knalde de uh, vrijdagavond of vrijdag eind van de middag... ...heel apart dat dat vrijdag eind van de middag gebeurt... ...even een aankondiging uit... ...namelijk dat Binance België is verordend om te stoppen. Um, en natuurlijk werd mij meteen gevraagd wat ik daarvan vond. Uh, vooral omdat ik afgelopen woensdag in het café nog zei... ...dat Binance mij had verteld dat daar geen sprake van zou kunnen zijn... want in België gelden gewoon hele andere regels. Daar hoeven we, de Belgen hoeven zich totaal geen zorgen te maken... was de uitspraak van Binance, hier gaan we gewoon door. Ik heb ook nog geen officiële uitspraak van Binance gehad... Een inofficiële wel een beetje, namelijk categorie FUT. Dit gaat helemaal nergens over. Zelf toen ik dit bericht las, moet ik ook. Het eerste wat ik dacht is: van dit is gewoon weer een gevalletje FUT. Dit is gewoon met hagelschieten. Dit is een situatie waarin eigenlijk net als in de SEC. gewoon een aantal argumenten worden opgeworpen. Waardoor opeens een, een uh, toezichthouder uh, beslist: van dit willen wij niet meer. De vraag is of dit standhoudt. De vraag is of dit standhoudt bij de rechtbank. Mijn, ik heb dit niet van Binance, zeg ik erbij. Dit is puur op basis van uh, eigen inzicht en eigen mening, dus. Dus je kunt hier geen enkele conclusie uit trekken. Het zou mij niet verbazen als Binance zegt: van jongens, dit, pak, dit, dit accepteren we niet, hiervoor moeten we naar de rechtbank. Aan de andere kant, er speelt natuurlijk nog zoiets als Mika. Het kan ook zeggen dat ze zeggen: weet je wat, dan nemen we dit ook maar voor lief. Um, er is alleen nog geen concrete uitspraak. Ik had eens echt gevraagd... jongens, doe mijn plezier... stuur mij voor half elf vanochtend... even een, een mededeling... dat ik weet ik wat tegen de cryptocurrency community kan zeggen... Dat is nog niet gebeurd. Ik kan me voorstellen dat ze ook nog in druk overleg zit op dit ogenblik. Zodra ik meer nieuws heb van Binance hierover laat ik het weten. Vooralsnog lijkt het erop dat je gewoon kunt blijven traden in ieder geval tot, zover het, eh, tot er een andere beslissing wordt genomen. Het is bizar. En naar mijn mening is dit, het, dit kan geen toeval zijn. Ze gebruiken de typische praktijk om aan het eind van de week, vlak voor het weekend begint, zo'n aankondiging eruit te doen. Dat is typisch iets dat je doet als je veel ellende en oproer wilt veroorzaken. En dat is nou net iets wat zo mooi past bij die uh, chokepoint strategie die we in Amerika al zien. Verder, België is niet zo heel ver bij Nederland vandaan. Zou het toeval zijn dat uh, nu net de uh, beslissing door Binance genomen is om bij de DNB uh, gewoon niet meer langer te blijven vragen om een licentie? Nu deze aankondiging komt, bestaan er kanalen tussen DNB, de Nederlandse toezichthouder, en de, de Belgische? Blijkt mij van wel. Is dit toeval? Naar mijn mening, absoluut niet. Het is een vreemd, vreemd, vreemd verhaal. En gelukkig, eind volgend jaar is al deze ellende van mensen die gewoon een te grote broek aan hebben getrokken, gewoon echt voorbij. Dus dat even wat Binance België betreft. Nog weinig over te melden, anders dan wat ik er persoonlijk van denk. En zo gauw ik officiële nieuws heb, laat ik dat natuurlijk hier in de podcast ook even weten. Dan de ECB, het blijft een interessante partij, de Europese Centrale Bank. Nou, die hadden weer een um, bespreking, of een, een, eigenlijk een panel, dat was uh, vorige week volgens mij. Uh, het was deze keer niet de mevrouw met het mooie mantelpakje aan, het was deze keer een meneer, meneer Fabio Panetta, dat is een lid van, de exec, van het bestuur, van de raad van bestuur van de ECB. En die zei dat uh, crypto eigenlijk niks anders is dan uh, pure rommel. Het, is, het heeft totaal geen waarde en het is schadelijk zelfs. Nou, Inmiddels heb je waarschijnlijk als je lid bent van de Crypto Corners Community wel één les geleerd, dat is als een bank of als een centrale bank A zegt, moet je altijd B denken. Nooit hoor je naar iets dat daadwerkelijk klopt, zeker de afgelopen jaren niet. Alle voorspellingen over de inflatie waren fout. Alle voorspellingen over er komt geen inflatie waren fout. Alle voorspellingen over crypto waren fout. En als ze nu ook weer zeggen dat het schadelijk is... dan bedoelen ze waarschijnlijk niet dat het schadelijk is voor ons... maar dat het eerder schadelijk is voor hen. Oftewel, ik neem dit met een enorme grote korrel zout. Dit zal me wel weer op wat leuke e-mailtjes komen te staan... van uh, de partijen die hiermee te maken hebben. Maar met alle respect mensen... dit heeft geen zin, dit soort uitlatingen doen. Het gaat helemaal nergens over... En er werd ook niet op gereageerd door de prijs. Misschien was dit een paar jaar geleden anders geweest. Dan was misschien de prijs meteen gedoken. Als een hoge bobo bij de ECB zoiets roept. Tegenwoordig wordt daar niet meer serieus naar geluisterd. Sterker nog, de prijs van bitcoin is eigenlijk al sinds vorig jaar... en ik kijk even naar de exacte datum waarop dat was... Ja, dat is meer dan een jaar geleden, net iets meer. De laatste keer dat de Bitcoin prijs zo hoog is geweest als nu, was uh, 6 juni, voor, in de week van 6 juni vorig jaar. Kortom, we hebben de hoogste prijs sinds het afgelopen jaar bereikt. Hartstikke mooi om dat natuurlijk te zien. Nou, tot zover het nieuws. Er is, uh, over, als je afvraagt, waar komt dit vandaan? Waar komen deze prijsstijgingen vandaan? Nou ja, de TA gaf het al aan, hè, de technische analyse, dat er een uitbraak zou komen. Maar de macro's spelen altijd een rol. En dit is natuurlijk, dit heeft alles te maken met aankondiging van steeds meer partijen dat uh, ze Bitcoin ETF's gaan, uh, gaan doen. En dat ze ook toestemming krijgen om die dingen te doen. Dus zelfs de Amerikaanse SEC heeft nu al partijen toestemming gegeven om Bitcoin futures te gaan verhandelen. Nou, dat was al een tijdje zo, maar nu worden het grote partijen. Kom je morgen nog wat uitgebreider op terug bij het nieuws. En daar reageert de markt natuurlijk extreem bullish op. En vorige week hadden de Deutsche Bank, die nu Bitcoin, uh, die een aanvraag hebben gedaan om uh, custodial wallets te kunnen doen. Oftewel. Zeg maar bitcoin rekeningen voor hun gewone klanten. Er komen steeds meer partijen die dat willen gaan doen. En we krijgen naar mijn mening absoluut. En ik ben echt niet de enige te maken met straks een gigantische financiële crisis. Waar de banken weer de oorzaak van worden indirect. En dat het is nu alleen maar goed nieuws voor bitcoin. Daar is bitcoin zelfs voor bedacht. Bitcoin is niet voor niks in 2008 verzonnen. 2008, 2009. Ik ben het jaar even kwijt. Maar als, 2008 was het eerste idee daar. ...als um, oplossing voor het probleem dat de banken hadden veroorzaakt toen met de hypotheekcrisis. Nou, dat allemaal later deze week wel. Uh, we gaan uh, meteen maar even naar de charts om te voorkomen dat we te lang bezig zijn. Kijk je nu mee op dit ogenblik? Ook bijvoorbeeld omdat je hier in de zaal zit, want ik ben het weer vergeten te zeggen... ...we zijn hier live op dit ogenblik met uh, volgens mij een 130 mensen nu hier in de zaal... Uh, ...die bij de live opname zijn van deze cryptocoins podcast. Hartelijk welkom allemaal... En ook jij ziet nu op dat grote scherm uh, de charts in beeld, waar je nu ook naar kijkt als je de video van deze podcast aflevering ziet op YouTube. Dit is de Bitcoin Weekchart. Voordat we die erbij pakken, altijd eerst eventjes uh, het handelsvolume. Op dit ogenblik is dat hoog, hoger dan we een tijd lang hebben gezien. Uh, ik kijk altijd naar het handelsvolume op Binance, nog steeds. Uh, ...via HyperTrader, de tool die ik meestal in het café gebruik... ...om op Binance te handelen en tot mijn um, grote vreugde... ...tussen aanleidingstekens hebben we maar liefst 21 muntparen. Het is toch steeds drie keer helemaal niks natuurlijk... ...want een jaar geleden hadden we 200... ...maar 21 muntparen waar in ieder geval een handelsvolume in zit... ...van meer dan 50 bitcoin over de laatste dag. En dat betekent dat het best wel trading weer is... ...als je kijkt naar de volatiliteit of het zin heeft. Als je kijkt naar de prijsontwikkeling... ...daar moeten we het zo meteen nog even over hebben... Of het zin heeft, als we kijken naar de trends, ook daar hebben we het zo meteen over. We gaan eerst even naar de charts van Bitcoin zelf, want er is een hoop gebeurd de afgelopen week. Nou, de chart die je nu voor je ziet, dat is dus de weekchart, de Bitcoin weekchart. Uh, vorige week zei ik dat we waarschijnlijk een nieuwe trough te pakken hadden. Dat is de candle die je ziet hier, als je meekijkt. De week van 12 juni was dat, dat is vorige week dus de week daarvoor. En dat bleek inderdaad de nieuwe trough te zijn. Je weet dat nooit, maar het leek er toen al wel op. Nou, nu zijn we op weg naar een nieuwe piek en dat heeft natuurlijk alles te maken, Dat is heel zichtbaar door die enorme uitbraak die is geweest. De afgelopen week is de prijs van bitcoin met bijna 20%, met 20% gestegen ten opzichte van de dieptepunten de week ervoor en sinds de opening vorige week 17% of zo. Kortom, een enorme prijsstijging. Dat levert waarschijnlijk meteen alweer een nieuwe piek op. Die zouden we afgelopen, afgelopen week dus al kunnen hebben bereikt. Dat is 31.458, moet je je voorstellen. Dan komen we komen eigenlijk in één of twee weken tijd. Hier staat trouwens 29 mei op het scherm. Slaat u drie keer nergens op, dat moet zijn 19 juni. Dus laat ik dat meteen maar even aanpassen. 19 juni. Zo, nu staat het goed. Dat gebeurt dus in één week tijd. Hè? Een vrijstijging van 24,7 naar 31,4. Logisch is dat dit komt door het enthousiasme van banken om nu crypto wallets te gaan aanbieden. En door het enthousiasme van sommige uh, overheidsorganen om het ook toe te staan. Dit is een extreem bullish signaal, daar hebben we absoluut het laatste nog niet van gezien naar mijn mening. Maar we gaan nu natuurlijk, zoals het hoort, misschien wel even op weg naar een dalletje. Als we nu een dal bereiken, en dat kan nog een paar weken duren, het kan nog een paar weken duren dat we naar beneden blijven gaan. Maar als we nu een dal bereiken dat hoger ligt dan dat vorige dal van 24.756 dollar, is de weekchart weer bullish. is niet heel erg lang bearish geweest en dan is hij nu gewoon weer bullish en ik zeg erbij gewoon, want... Zo langzaam maar zeker zijn alle analisten wel met elkaar eens over het feit dat we aan de vooravond staan van een enorme bull market. Hoe enorm het allemaal wordt, ik vind het nog lastig om daar een serieuze uitspraak over te doen. Want het ontbreekt nog steeds een beetje aan handelsvolume. Maar hoe beroerder het gaat in de financiële wereld, de traditionele financiële wereld, des te beter dat over het algemeen is voor crypto en bitcoin. Je merkt dat niet meteen, maar wel op de langere termijn. En ik moet af en toe een beetje grijzen als ik die prijsvoorspellingen zie, Iemand riep alweer ergens 300.000 dollar voor één bitcoin is absoluut realistisch. Ik denk dat het nog veel gekker kan worden. Alles heeft natuurlijk te maken met de enorme geldontwaarding van die dollar. En ik denk ook dat we aan de vooravond staan van een enorme bull market. Maar of die nu al plaatsvindt, ik denk het eerlijk gezegd niet. We moeten echt een paar structurele bewijzen zien op de charts. Dat de trends op de langere charts daadwerkelijk omkeren naar bullish. En dat is op dit ogenblik niet het geval. En als dat niet het geval is, moet je gewoon nog steeds rekenen op verdere prijsdalingen. Kijk, ik weet, dit is niet wat de meeste mensen willen horen. Die zeggen, ja, maar je ziet toch, die prijs is enorm gestegen. Het gaat toch weer goed? Ja en nee, de prijs is enorm gestegen. Fantastisch om dat mee te maken. Maar dat wil niet zeggen dat we ook gewoon weer dalingen kunnen gaan zien. Kijk, als je grosso modo naar deze chart kijkt, ook al is technisch gezien de trend op de weekchart nu berries, je ziet wel degelijk steeds hogere pieken en hogere dalen. Maar dat wil niet zeggen dat er toch niet weer een enorme drop even kan komen in de richting van, laten we zeggen, 24.000, 20 20.000 dollar. Dat is helemaal niet zoveel lager als dat we begin deze maand hebben gezien. 12 juni, de week van 12 juni, hadden we 25.000 dollar, 24.7. Een paar weken geleden, nou ja, okay, iets langer dan een paar weken geleden, hier in maart, drie maanden terug, hadden we een loof van onder de 20.000 dollar. Dat is nog helemaal niet zo lang weg en dat hoeft niet lang te duren, maar het zou naar mijn mening echt... Struisvogel, struisvogelpolitiek zijn... als we nu doen alsof alles weer perfect is. We zitten nog steeds in een enorm bearish sentiment. En hoewel zelfs deze chart... technisch gezien nog steeds bearish is... maar je hem als bullish zou kunnen beschouwen... er is dat bearish sentiment. Je wilt een paar overtuigende bewijzen zien... dat we nu weer op weg zijn naar een bullrun. Het eerste bewijs op de is deze week chart. De zou, dat hebben we pas over een paar weken duidelijk... een dal zijn... Dat hoger is dan het vorige dal. De dus zaak wacht ik echt op. Tot die tijd is een aantal dingen wel mooi omgekeerd. Om te beginnen de Unbalanced volume indicator. Die is nu echt al een paar weken lang bullish. Was die trouwens vorige week ook al. Kijk de OBV zelf. Die gele lijn staat boven zijn eigen voortschrijdend gemiddelde. Dat is een bullish signaal. Dan de parabolic stop and reverse indicator. Die plusjes. En Volgens mij hebben we dit vorige week al gezegd. Die was even bearish. dat gebeurde in één klap door die daling die we hebben gezien in de week van de twaalfde, die die truff heeft opgeleverd, dat dal. Maar schoot daar meteen weer doorheen en inderdaad is dus nu bullish geworden. Ja, ik heb dat besproken toen we het over die, um, over die breakout hadden, over die mogelijke falling, of die falling wedge die daar ontstond. Dus inderdaad, die is alweer bullish. Kijk, de plusjes staan er nu alweer onder. Mooi nieuws, onbalanced volume is bullish, parabolic storm and reverse is bullish. En ook de Keltner Channels geven nu aan dat er sprake is van een stijgend bullish momentum. De trend is dat dus officieel nog niet. Daar hebben we echt nog wel even een dal voor nodig, die truff. Maar dit is veelbelovend. En waar je natuurlijk, sorry, ik kijk of ik nog belangrijke dingen hierover even wil zeggen. Oh ja, natuurlijk die MA200. We hebben al twee weken op rij een situatie gehad dat de prijs onder die MA200 sluit. En misschien weet je wel, ik kijk eigenlijk altijd naar drie candles. Dus je afvraagt, waar komt dat nou vandaan? Ja, dit is gewoon puur wat ik doe. Ik heb al, al jarenlang, als ik trends volg en prijsontwikkelingen volg... en ik kijk naar MA-lijnen, dus voortschrijdende gemiddelde lijnen... zoals die rode MA-200 als je meekijkt. Ik wil altijd drie candles zien, minimaal drie of meer, ook goed. Maar drie op elkaar volgende candles die boven of onder zo'n lijn staan... om zo'n lijn daadwerkelijk een signaal te zien afgeven. Nou, wat je nu ziet gebeuren is dat we een aantal keer op rij een prijs hebben gezien die sloot, het gaat om de sluitprijzen, onder die MA200. Maar het was maar twee keer. Dus opnieuw, dit was geen geldig serieus Barry signaal. En vorige week zei ik zoiets van, ja, de prijs moet daar deze week wel boven sluiten, want anders wordt het serieus Barry's. En dat is gebeurd. Dit was nog voor de uitbraak. Dat is inmiddels gebeurd. Dus we hebben nu de eerste candle, want de candle van deze week kan je nog niet meerekenen, die is nog niet klaar. De eerste candle weer boven de MA200. Dus hetzelfde spelletje gaat weer spelen. We hebben nog twee weken nodig, vanaf nu gezien. Dus vandaag over twee weken hebben we er twee candles bij. En dan zijn we alweer aan de volgende bezig, de, de candle nummer drie zeg maar. Maar dan hebben we drie candles in totaal hier staan, die dan alle drie boven die MA200 zouden moeten zijn, boven de gemiddelde prijs over de afgelopen 200 weken. Als we er alle drie boven staan, dan ben ik ervan overtuigd dat deze trend, als hij al niet is omgekeerd naar bullies, gewoon weer bullies wordt. Maar die paar weken, die paar weken rust, die neem ik gewoon nog eventjes. Dus op dit ogenblik nog bearish, maar het ziet er eigenlijk allemaal best wel heel goed uit. Dus de eerste van de drie candles hebben we al te pakken. Je zult zien dat we diezelfde uh, MA, niet dezelfde MA-lijn, maar wel dat soortgelijke principe met die MA-lijnen, ook zien terugkomen op de Bitcoin-dagchart. Die hebben we hier beet, dit is de Bitcoin-dagchart. Nou, die is, het is een beetje gek om me dat te horen zeggen, want je ziet ook een enorme prijsstijging hier. Maar ook die is nog steeds bearish. En je zou kunnen zeggen, ja, maar je ziet toch hoe enorm dit is gestegen, dit is toch bullish. Ja, dit is absoluut een bullish ontwikkeling, maar we hebben nog steeds geen nieuw dal. Dit is een nieuwe piek, dezelfde piek die ik net al noemde, die 31.458 die we bereikt hebben op 23 juni afgelopen vrijdag. Die eh, zorgt ervoor, hetzelfde bedrag als het bedrag dat we net zagen bij de weekchart, Zorgde ervoor dat we een hogere piek op de dagchart hebben. Dat is een bullish signaal, maar we hebben eerst nog een dal nodig. Als dat dal vandaag is bereikt, en kijk je ziet de prijs aan de onderkant is nog in opbouw. Die is even afgewezen, die prijs aan de onderkant, net onder de 30.000, 29.993 dollar was dat. Als dat de laagste prijs blijft vandaag en als de prijs daar morgen niet meer onder komt, hebben we al een nieuw dal. Dat is eigenlijk waar je naar nou op zoek bent. Je wilt een prijs hebben, een zogenaamde swing low, die lager is dan de prijs van de dag ervoor en de prijs van de dag erna. Dus overmorgen zou het kunnen dat we zeggen, hey, we hebben een nieuw dal, dat ligt hoger dan het vorige dal. Dat was dat van 15 juni, 24.000. En dat betekent dat de dagchart omkeert naar Bullish. En dat is de eerste chart die je zult zien omkeren naar Bullish. Misschien de urenchart nog net daarvoor, maar voordat die weekchart kan omkeren naar Bullish, wil je eerst de dagchart hebben. Er is één vervelend signaaltje op deze chart dat bearish is, en dat is opnieuw... Die onbalanced volume indicator. De prijs is niet alleen gedoken, al een paar dagen op rij. De eerste lager de prijs was afgelopen zaterdag al. Gisteren was die lager vandaag ook nog. Je ziet het ook in de candles trouwens al drie rood. Maar de OBV is nu ook onder zijn eigen voortschrijdende gemiddelde gedoken. Dat is een licht bearish signaal. Het is een indicator met een best hoge voorspellende waarde zoals je weet. Vaak wat het ding zegt komt uit. Nou, die wijst nu op een bearish trend. Dus laten we hopen dat de ding geen gelijk krijgt. Er moet ook wel flink wat gebeuren natuurlijk om de trend echt structureel bearish te maken met veel lower lows, lagere lows. Maar laten we hopen dat dit snel weer omkeert. Kijk, goede nieuw, het goede nieuws is dat de prijs nu al dagenlang sinds begin vorige week boven de bovenste band van de Kelton Channel staat. Dat wijst op een toenemend bullish momentum, nog steeds. De prijs staat nu al een groot aantal dagen op rij. Ik, dinsdag was ik nog aan het tellen. Misschien weet je dat nog. Ik heb donderdag geen podcast gemaakt. Maar woensdag zei ik van nou we hebben nu in ieder geval één dag te pakken. Dinsdag. We willen drie dagen boven de MA50 komen. Om dit een bullish signaal te laten zijn. En dat is gebeurd. Dat was afgelopen vrijdag meetpaard. We hadden namelijk dinsdag, woensdag en donderdag geklokt. Allemaal boven de MA50. Dat is bullish. Ook de parabolic stop reverse is nog steeds behoorlijk bullish. En die is erg geldig. Want we hebben een daadwerkelijk parabolische prijsstijging gezien. Een klassieke FOMO hier. Kijk, stijgend volume, toenemend handelsvolume bij een stijgende prijs. Dat is een signaal dat er FOMO begint op te treden en dat er short squeezes aan de hand zijn. Oftewel mensen die short posities hadden genomen, geld hebben geleend, bitcoin hebben geleend en die hebben verkocht omdat ze dachten van nou, ik pak wel de winst uit het, de dalende bitcoin prijs. Die zijn behoorlijk nat gegaan, er is honderden miljoenen uh, ...geliquideerd en dat is ook een uh, oorzaak... ...van deze snelle parabolische prijsstijging. Maar er zijn meer interessante signalen te zien op deze chart... ...die aangeven dat het hier waarschijnlijk niet bij blijft. Ik heb ze allemaal opgenoemd. De Kelvin Channels, super bullish, fantastisch om te zien. Nu nog even een trough die hoger ligt dan de vorige. En dan weten we dat de dagchart is omgekeerd. Dan kan het niet lang duren of ook de weekchart volgt. Kijk, de informatie uit de markt is zo bullish op dit ogenblik... ...de macro-informatie... Dat het eigenlijk niet anders kan dat deze charts op relatief snel uh, op relatief snel gaan omkeren. Dan de urenchart nog even. Die ziet er wat minder prettig uit. Maar omdat, misschien herinner je het nog uit de technische analyses van afgelopen woensdag in het café. Als die lijnen van de MA20, dat is die gele, en die MA50, dat is die uh, oranje indicator. Als die zo dicht bij elkaar staan als nu, dan hebben die doorbraken eigenlijk geen serieuze signaalfunctie. Oftewel, hier was, hier was het gezond. Kijk, de prijs ging behoorlijk omhoog. Dit was afgelopen vrijdagavond. Behoorlijk omhoog. Groot gat tussen de MA20 en de MA50. Sindsdien zou je eerder kunnen zeggen van nou, dit is een pasje op de plaats. Meer is het niet. Dus hoewel de trend op deze chart, als je puur naar de pieken en de dalen kijkt, technisch gezien berries is. Lagere pieken, lagere dalen. Kan ik me goed voorstellen dat ik zeg van nou, die lijnen lopen zo dicht bij elkaar. Dit gaat eigenlijk nergens over. Dit is gewoon een... een klassieke eigenlijk contractie die op dit ogenblik plaatsvindt. Het begint zelfs een beetje te lijken op een driehoek, is er nog niet helemaal. Maar dat zou ook weer wijzen op een mogelijke uitbraak en die is dan bullish. Dus daar het afwachten even op. Ik denk zelf, normaal is dit niet iets waar je op maar enige conclusie aan wilt trekken. Uh, wilt onttrekken. Oftewel, je wilt niet op basis van wat ik je nu ga zeggen gaan handelen. Je wilt altijd je eigen onderzoek doen en zeker zorgen dat je die charts zelf ook altijd leest op dezelfde manier... Ik zou niet raar van op kijken als we nog meer prijsstijgingen gaan zien deze week. Ik weet niet wat de SEC nog gaat aankondigen. Geen idee, maar het ziet er eigenlijk allemaal best wel heel bullish uit. Het signaal van die grote partijen die nu allemaal uh, ETF's uh, gaan bieden... of waarvan de, het aanbod wordt goedgekeurd door overheidsinstellingen is zo bullish. Dat is uh, dat, een fantastische voorbode van wat er op de wat middellanger termijn zou kunnen aankomen. Hoe zit het dan met goud op dit ogenblik... Goud laat nog niet zien, nou een beetje, nee, het laat eigenlijk nog niet zien wat je zou kunnen gaan verwachten. En dat is een enorme stijging. En hoe komt dat? De onzekerheid in de financiële markten. Die, je merkt het nog niet echt. En ik kan me voorstellen, ik denk van, ja, waar haal je dat dan allemaal vandaan? Steeds weer die meningen. Nou ja, als je, Het is gewoon een kwestie van een beetje tussen de regels doorlezen. En met name kijken naar aankondigingen die niet per definitie de publiciteit halen. Of niet al te vaak halen, waar je... ...partijen als de Amerikaanse FED, de centrale bank en de SEC niet al te vaak overhoort. Maar ze zijn er wel hoor, die aankondigingen. Hier is om te beginnen de fear and greed index. Goud, ik zei het net al, staat voor mij, wat mij betreft ook weer aan de voorboden van een stijging. Kan haast niet anders. Want, eerst even die fear and greed index. Zo beroerd ziet het er nou allemaal ook niet uit, maar vorige week hadden we nog te maken met extreme hebzucht... Dat is nu een beetje voorbij, we zitten nu alweer in de, in de gewone hebzuchtzone, we zijn van 79 naar 74 gedaald, maar wat ik vorige week zei, herhaal ik nog een keer, maar nu op een andere manier, eerst even de banken, uh, eigenlijk gaat het naar mijn mening alleen maar over de banken op dit ogenblik. Er um, zijn op dit ogenblik, en er is een partij, dat is, de, dat is dezelfde partij die verantwoordelijk is voor de S&P 500. Uh, de uh, S&P heeft, heeft een aparte uh, club, dat is een club die houdt zich bezig met het analyseren van de markt. Uh, de S&P Global Market Intelligence heet die club met een mooie naam. Die hebben een analyse gemaakt van alle banken die op dit ogenblik niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. En dat betekent die banken zijn ze zo, zo mooi heet overexposed. Die hebben te veel geld zitten in leningen of in beleggingen die niet meer waard zijn waarvoor ze oorspronkelijk zijn gekocht. En het aantal banken in Amerika dat op dit ogenblik dus een positie heeft waarbij ze, je zou bijna kunnen zeggen technisch gezien failliet zijn. Hun eigen vermogen is lager dan, uh, is negatief. Uh, dat zijn er 576. 576 Amerikaanse banken hebben op dit ogenblik Leningen uitstaan of gekocht of ingekocht, hebben geld uitgeleend... Uh, dat uh, ze niet meer zullen terugkrijgen of hebben beleggingen gedaan... met een prijs of een waarde die lager is dan voor zijn gekocht. Dit is een drama. Dit is 30% meer dan het vorig jaar was en toen was het al dramatisch. En dit komt onder andere door, maar niet alleen door al die commerciële hypotheken die zijn verstrekt. Er is een ongelofelijke hoop geld door banken gestopt... in hypotheken voor het opbouwen van bedrijfspanden... en daar ontstaan nu serieuze problemen. Er zijn steeds meer bedrijven... die hun hypotheken niet meer kunnen betalen. Er zijn steeds meer beleggers in grote bedrijfsgebouwen... die het niet meer vol krijgen. Er zijn geen huurders meer te vinden... en die als gevolg daarvan in de betalingsproblemen komen. Dat is een enorm risico... Als je ook nog weet dat heel veel banken hetzelfde gemene spelletje dat ze hebben uitgesproken met bad loans een aantal jaar geleden, dat veroorzaakte de, de huizencrisis, dat ze datzelfde spelletje weer hebben gespeeld, maar nu met bedrijfsondergoed. We hebben daar drie jaar geleden in de podcast al een keer aandacht aan besteed. Je ziet dat spelletje nu pijnlijk zichtbaar worden. Exact hetzelfde spelletje dat nog steeds geen mensen in de gevangenis komen hiervoor. Ik vind het waanzinnig. Nou, dat is één. Dus deze onafhankelijke partij, tussen de SCP, die hebben gezegd: het gaat niet goed. We hebben bijna 600 banken, iets serieuze problemen. Er is ook nog een officiële melding gekomen van de Comptroller. Dat is geen, uh, geen spelfout. Comp met een P. Comptroller of the Currency, de OCC. Die hebben we ook nog eens een keer hier uh, besproken. Dat is een, uh, een toezichthouder. Dat is, een bank, dat is eigenlijk de Amerikaanse bankentoezichthouder. Uh, die hebben een uitspraak gedaan. Een uh, van hun uh, mensen, Michael uh, Shue heet hij... Die heeft gezegd, eh, banken hebben op dit ogenblik een serieus probleem. Het is superbelangrijk dat banken niet in slaap vallen. Want eh, ze hebben een enorm risicomanagementprobleem, Omdat iedere partij die geld heeft geleend van een bank. Met name commerciële partijen op dit ogenblik het zwaar heeft. En het een kwestie van tijd is voordat heel veel leningen niet meer zullen worden terugbetaald. En er een domino effect ontstaat op dezelfde manier als bij de huizencrisis. Nou, als een Amerikaanse banktoezichthouder dat al zegt. En niemand heeft het daar verder over. Dan denk ik bij mezelf, hoe kan het dat ze dit niet zien? Dit was exact hetzelfde signaal dat we kregen in 2008. Alleen toen ging het over huizen. Nu gaat het over bedrijfsonroerend goed. En nu ga ik toch nog een beetje rente. En normaal, dit is niet waarschijnlijk wat je wilt horen. bedalf, behalve als je alleen maar in crypto zit, dan vind ik dit waarschijnlijk waanzinnig goed nieuws. We zitten eigenlijk in dezelfde situatie als eind vorige eeuw. Begin jaren tachtig was dat. Ook toen, uh, dat, ik begon toen eigenlijk net mijn carrière als uh, schrijver en ik kreeg ook te maken met, uh, met uitgevers die hun rekening niet meer konden betalen en zo. We hadden toen eigenlijk dezelfde situatie als we nu hadden, namelijk een enorme hoge inflatie. We hadden een hele hoge rente op dat ogenblik en dat heeft toen geleid tot een enorme financiële crisis. Veel van ons weten het misschien niet eens meer, maar dat was echt heftig wat er toen is gebeurd. Het wordt nu nog veel heftiger dan dat, want er is een probleem bijgekomen, dat is dat... De schulden die overheden hebben veel en veel hoger zijn dan dat ze in 2008 waren. Veel hoger waren dan ze in 2000, uh, 1980 waren. Kortom, we staan naar mijn mening, en ik ben niet de enige overigens die dit natuurlijk zegt. aan de vooravond uh, van een, een financiële crisis die niemand zich nog kan voorstellen. En als er naar mijn mening al een reden zou zijn om in crypto te zitten en te blijven, is dit misschien wel de allerbeste. Op traditioneel geld hoef je eigenlijk gewoon niet meer te rekenen. Het is verbluffend om te zien dat. Eigenlijk zelf, wat ik vaak over Bitcoin en goud zeg, dat veel mensen juist weglopen bij dergelijke producten omdat de prijzen ervan dalen. Terwijl je normaal gesproken zou zeggen: van ja, dit is een koopje. Dit moet je gewoon nu koop, de prijs is zo laag. Er staat niet, geen ene verhouding meer tot de waarde ervan. Die is veel lager dan de feitelijke waarde, dus nu instappen. Dus denk daar goed over na als je je eigen onderzoek doet. Denk goed bij jezelf: hoeveel vertrouwen kan ik werkelijk nog hebben in de traditionele financiële markten? Hoe goed wordt er voor mij gezorgd? Wat kan ik nu nog voor maatregelen nemen om eventuele problemen op dat gebied op te lossen? Wat kan ik doen als er zo'n financiële crisis komt en hoe raakt die mij? Belangrijk om daar even naar mijn mening serieus mee bezig te zijn. Nou, hoe zit het dan met de heatmap? Die reflecteert wat ik net eigenlijk al zei. Eh, niet heel erg heel goed nieuws op het ogenblik. De prijsontwikkeling is wat negatief. Nu, je ziet dat bitcoin wat is gedaald. Is, dit is het spelletje waar we het vorige week over hadden. Die prijs van 31.000 dollar aan de bovenkant. ...nog heel even de urencharten erbij pakken. Kijk, die prijs van 31.000 aan de bovenkant... ...die zit hier ongeveer. Dit is dan het niveau. Het is een zone, zeg maar... ...plus of min 200-300 dollar. Ongeveer hier. Zo, ik trek even een extra rode lijn... ...als je meekijkt aan de bovenkant. Dit is de prijs waar we voor het eerst al heen schoten. We kwamen in de buurt al. Dit was de breakout na de Falling Wedge... ...afgelopen woensdag, vorige week woensdag. Nou, daarna werd die prijs nog een keer getest... ...afgelopen vrijdag. Hij werd nog een keer getest gisteren, afgelopen zondag... En de reden dat de prijs het gewoon moeilijk heeft om hier doorheen te breken, en je kijkt dus nu naar een urenchart, niet naar een dagchart. Op de dagchart heb je in het punt eigenlijk maar één keer getest, die afgelopen vrijdag. Hier is de keer getest, maar meer nog niet. Op de urenchart zie je het gewoon wat duidelijker. De reden dat de prijs moeite heeft om door die 31.000 zone heen te breken, komt omdat er heel veel verkopers klaar zitten om hun winst te nemen. Dus er is gewoon veel aanbod en naarmate die prijs bereikt wordt wat minder vraag. Maar het kan zomaar gebeuren dat de prijs een keer doorheen stoot. Wat er nu in de markten wordt gecommuniceerd. Het, 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 het hele verhaal met al die custodial wallets die komen. Grote partijen die besluiten om serieus met ETF's aan de slag te gaan. En ook toestemming krijgen om dat te doen. Is een waanzinnig bullish signaal. Dus er komt een moment, dan is, die, is dat plafond niet meer houdbaar. En breekt de prijs er gewoon doorheen. En als dat gebeurt, ja, dan is de, de, volgende, de volgende prijs... Waar je op wilt gaan letten. De volgende prijs, waar, de, uh, waar we waarschijnlijk een aantal, misschien wel weken of in ieder geval een aantal dagen, tegenaan gaan hikken, zit waarschijnlijk rond dit niveau, 36.000, 35.000, 36 36.000. Ja, en dan de volgende, die ligt meteen een stuk hoger. Dan kom je in de 45.000-zone terecht. Dus naar mijn mening, als we bullish blijven, gaan we een tijdje aanhikken tegen de 35.000. En dan gaan we een tijdje aanhikken tegen de 45.000. En dan is de weg naar boven echt vrij. Dan kan het uh, super hard gaan. Goed om te zien dat dat volume weer langzaam maar zeker begin, begint te groeien. Daar hebben we echt uh, best lang op moeten wachten. Nou, dan nog even de scanner, de cryptocurrency scanner. Uh, de heatmap, ik zei het al, dit is een tijdelijke ontwikkeling volgens mij. Uh, wat dalingen, wat, prijs op, wat, uh, wat winstnemingen en zo. Wat wel opvalt als je deze heatmap ziet, is dat de bitcoin is gedaald met 1,2% en veel andere munten meer, uh, Ether is wat meer gedaald, 1,4%. Uh, in dollar 1,4%. BNB 1,23%. Ripple 2,25%. De meeste doen het dus iets minder goed. Ook Cardano. De meeste doen het iets minder goed dan Bitcoin. En dit heeft natuurlijk impact op de barometer. De cryptocoin scanner barometer. Als we daar even naar kijken. Barometer. Zo, dan zien we dat de prijs sinds gisteren natuurlijk is gedaald. Dat kan niet anders. 1,3% lager. Dit zijn de Bitcoin markten. Dus de gemiddelde Bitcoin prijs van altcoins is met uh, ongeveer 1,3% gedaald sinds gisteren. Maar... Dit laat eigenlijk alweer zien, de verandering sinds de afgelopen vier uur en de afgelopen uur, dat dit een tijdelijk iets is. Ik vermoed dat deze dingen vandaag weer groen worden. En dan schiet meteen het, cijfer van, het, het rapportcijfer flink omhoog. Dan zitten we zo op een vijf of een zes. Er hoeft niet al te veel voor te gebeuren. Daadwerkelijk verschil zullen de trends gaan maken. Maar die hebben we pas over een paar weken eigenlijk echt serieus allemaal hoog. En dan gaat het met name natuurlijk om de, de bitcoin trend op de maand en de weekchart. En ook de dagchart. Dat duurt nog eventjes. Maar dit is een tijdelijk fenomeen naar mijn mening. Want het is lekker te trainen op het ogenblik. Er is ook genoeg volatiliteit. Als je bedenkt dat het nu maandag is. Vorige week maandag hadden we hier 0% staan. En vorige week maandag waren er ook nauwelijks charts waar je wat op kunt doen. Dat is nu wel veranderd. Er is best goed te handelen. Zelfs als je de klassieke cryptocoin-strategie gebruikt, is er goed te handelen. Houd even in de gaten. Hè. Kijk, dit, die verandering uh, naar 1 uur moet niet te snel negatief worden. Dan wordt het vervelend, dus handel met kleine bedragen, maar zelfs de gewone klassieke crypto strategie werkt op dit ogenblik. En de 2.0-strategie, die voor een groot gedeelte trend afhankelijk is. Nou, laten we even kijken naar de trend met de, van de dollarmarkten. Voor de zekerheid, vorige week woensdag, dat was de laatste keer dat ik een podcast heb gemaakt, waren we nog berries, Niet zoveel meer, het was bijna bullish. 1,7% berries was er toen nog. En op dit ogenblik, we zijn nu bijna een week verder, oh nou, bijna een week... ...staat hij op 47,2% bullish. Dit is, de, dit is het typisch gevolg van het enthousiasme... ...dat eigenlijk al een beetje aan de gang was... ...en dat nog eens een extra uplift heeft gekregen natuurlijk... ...door die aankondiging van vorige week. Al die, uh, de Deutsche Bank, daar begon het eigenlijk mee. En omdat de zaak al min of meer neutraal was... ...kan het dan hard gaan. Het wil niet zeggen dat alle lange charts... ...ook al heel erg bullish zijn. Dat zijn ze vaak nog niet. De maandchart... Uh, ...is nog niet altijd bullish. De weekchart is nog niet altijd bullish. Maar de wat kortere charts, de dagchart, 12, 4 uur, noemen en zo... ...die zijn in zoveel gevallen alle bullish... ...dat dit absoluut de goede kant op gaat. Ik denk dat we nog wel boven de 60 gaan uitkomen binnenkort. We hebben maar twee muntbaren overigens die voor 100% bullish zijn... ...en de rest niet. Houd dat wel even je achterhoofd. Maar er is geen oh. één chart meer te vinden op dit ogenblik... ...die voor 100% bearish is. En dat hebben we wel anders gezien... Dus op de charts en de grote hoeveelheid data die we verzamelen bij de Crypto Corner Scanner, bij die data, is al te zien dat het begint om te keren. Het ziet er allemaal misschien op het eerste gezicht nog niet zo heel florissant uit. We hebben nog veel bearish trends, maar het is bij lange na binnen zo bearish als het was. En we zijn zelfs globaal gezien, als je al die markten bij elkaar optelt en weegt, zijn we alweer bullish. Is dat dan ook zo? En Dit levert natuurlijk een rapportcijfer op dat er gewoon veel gunstiger uitziet. ...dan vorige week, als het om deze punten gaat. Hoe zit het er dan uit met de trend voor de Bitcoin markten? Die was vorige week nog behoorlijk berries, 48,4%. Die is niet omgekeerd naar Bullish. dat zou me echt verbazen. Ik zeg erbij dat niet, nee precies, dat kan ook haast niet in week tijd. Hij is van zwaar berries, 48,4%, minder berries geworden, 25%. En dit zie je tot uitdrukking komen, ik zal eerst even die waarde opschrijven... zodat ik hem morgen nog weet. Je ziet dit tot uitdrukking komen, als je kijkt naar de meldingen die aanstonden... Daar zitten, en ik ga even zoeken of ik er een paar vind, hier heb je er een, daar zit er een, daar zit er een, best al veel bullish meldingen bij. Het is nog niet spectaculair bullish, Je kwam bijvoorbeeld maar 1,8%, hier uh, Enon uh, 5,6% bullish, er zijn hier weer eentje SSV 9,7%, VET 21,4%. Er zijn ook nog best wel veel bearish markten te vinden, maar er zijn meer bullish markten nu al dan we de laatste tijden hebben gezien. En dat is opnieuw een logisch gevolg. ...van het enthousiasme dat langzaam, maar heel, heel, heel zeker... ...begint terug te keren in de cryptomarkt. Er zijn toch best wel veel uh, mensen en bedrijven die denken van... ...ja, kan ik het geld wel gaan verdienen met aandelen? Blijkbaar niet, want de uh, obligatierente stijgt ook alweer. Zijn er makkelijke manieren om dat te doen? Waar zit het geld nog? Ja, dan komen toch meer mensen bij Crypto uit... ...dan we een paar maanden geleden nog konden zeggen. Dus dat is eigenlijk best wel goed nieuws. Het ziet er allemaal niet prettig uit nog, maar veel minder onprettig... Dan dat we de afgelopen maanden hebben meegemaakt. Laten we hopen met z'n allen dat dit blijft doorzetten. Wij blijven het natuurlijk uitgebreid volgen bij de Crypto Corners podcast. En wat, wat dat betreft. Ik ben er morgen weer. Iedereen die erbij was live. Leuk dat je erbij was. Super. Ik ga nog even doorpraten met jullie. Allemaal hier in de virtuele studio. En wat de Crypto Corners podcast betreft. Ik ben er morgenochtend weer met een nieuwe aflevering. Tot dan. Happy trading. Dag.